0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís. ...y no lo oyeron... ...alabado San Jesús María y José... ...muy buenos días en este jueves... ...21 de julio... ...muchos profetas y justos antes de Cristo... ...desearon... ...ver y oír al Mesías anunciado... ...y no lo vieron... ...ni no lo oyeron... ...los apóstoles en cambio sí... ...y tú y yo... ...podemos ya siglos después... ...vivir en una época en que ya vino el Mesías... ...que no era un mero hombre... ...sino el Hijo de Dios hecho hombre... Camino, verdad, resurrección y vida, esperanza que nos abre la puerta del cielo, que da sentido a la vida. Por eso tenemos muchos motivos de dar gracias a Dios. Muchos desearon ver lo que nosotros podemos tener ya, no solo ver, sino recibir en la Eucaristía, comulgarlo, recibir su perdón, escuchar su palabra. Ellos no llegaron a ese momento, nosotros sí. Por eso un motivo de acción de gracias y, por supuesto... ...de recibir esos talentos para aprovechar... ...y no hacer lo que nos dice la primera lectura... ...de la misa de hoy del profeta Jeremías... ...cuando el Señor se quejaba al pueblo y decía... ...una doble maldad ha cometido mi pueblo... ...me abandonaron a mí, fuente de agua viva... ...y se cavaron aljibes agrietados... ...que no retienen agua... ...¿dónde está el pecado? ...en que uno deja la fuente de agua viva... ...es decir, la fuente de verdad, alegría, felicidad... Y entonces sustituye al agua viva, al agua que nos da la plenitud de, de la paz, de, del cumplimiento de nuestros deseos, por, por aguas sucias, por aguas que están en aljibes agrietados. Sustituimos la felicidad honda, profunda del corazón, la que resiste el tiempo, las circunstancias difíciles, por meros placeres superficiales, momentáneos, que duran un fin de semana, unos meses, un tiempo corto y que al final nunca llegan, llenan el corazón y que, por supuesto, no son capaces de, de sostener en los momentos de dificultad de cruz, mientras que el santo tiene esa paz profunda del corazón en los momentos buenos y los malos. Esa estabilidad, esa unidad de vida, es nuestro terrible error eh, preferir los consuelitos de los placeres a la felicidad que viene, de estar unidos al Señor, ese Señor que se nos ha acercado y tenemos esos motivos de darle muchas gracias. Otros desearon ver y oír lo que nosotros tenemos ya en la iglesia. Le damos gracias al Señor y seguimos conociendo precisamente esa palabra, esa enseñanza y también encomendándonos a tantos santos que han conocido a Jesucristo y que han podido seguir ese camino tenemos un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Joli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues recordamos que estamos todavía haciendo la novena a uno de esos primeros apóstoles, pero también estamos terminando de hablar de un santo del siglo XVI al que vamos a comenzar también su novena, ¿verdad?
0: Sí, vamos eh, mañana a comenzar la novena de San Ignacio. Así que nos vamos a ir preparando para. pues celebrar más. esta fiesta. que pues celebraremos. si no me equivoco es el día 31.
1: 31 de julio. y además este año, como hemos venido repitiendo, pues ya culmina. ese año Ignaciano, que ha durado más de un año, que empezaba en en el el año pasado, el 2021, porque en 1521, mayo de 1521, como hemos ido explicando en estas, estas primeras secciones del Catecismo, pues fue esa conversión, fue el inicio de la conversión, mejor dicho, porque ya hemos ido viendo que es todo un largo proceso, pero que se inicia en esa defesa, defensa de Pamplona en torno a la fiesta de Pentecostés, mayo de 1521. Desde el año pasado, pues, el 2021, hasta esta fiesta, 31 de julio de 2022, un año ignaciano porque además también hemos celebrado el 400 aniversario de la canonización de San Ignacio de Loyola de San Francisco de Verde de Santa Teresa de Jesús, de San Isidro Labrador y se añadió San Felipe Neri, los italianos en aquella época tomaban un poco el pelo y de aquella canonización no debía hacerles mucha gracia a algunos que fueran cuatro santos españoles y un italiano, entonces decían bueno hoy canonizan a cuatro españoles y a un santo, eh, refiriéndose al suyo italiano. No, no, a cinco santos, cuatro de ellos españoles y entre ellos este, San Ignacio, que en efecto eh, celebramos el 31 y por eso mañana por la noche comenzamos esa novena. Será por la noche porque todavía a mediodía estaremos encomendándonos a uno de los doce, a uno de esos que recibieron esta palabra de Jesús. Dichosos vosotros que veis y oís lo que otros desearon ver y no vieron y oír y no oyeron pues demos gracias también nosotros que tenemos esa doctrina y esa presencia de Jesucristo resucitado y vivo especialísimamente en la Eucaristía y en ese perdón de los pecados que siempre quiere otorgarnos pues lo dicho últimos días de conocer un poquito más el proceso de conversión de este Íñigo de Loyola al que como decimos Mañana comenzaremos a encomendarnos en esa novena que culminará el día 31. de Loyola. Bueno, pues recordemos que esos compañeros, esos amigos en el Señor, estaban todavía esperando si habría barco para Tierra Santa, pero ya se veía que no, y por tanto se acercaba el momento de cumplir la segunda parte del voto que habían hecho en París. Si no podían ir a Tierra Santa, pues se presentaban al Papa que los destinara a donde él quisiera. Pero todavía Estaban ya ordenados sacerdotes ejercitando diversos ministerios apostólicos. San Ignacio, Pedro Fabro y Lainez fueron a Roma. Entraron allí en noviembre de 1538. Todo les estaba siendo favorable. Aquel que en París había sido contrario, el doctor Pedro Ortiz, ahora por el contrario, cada día era más favorable y propuso que. Fabro y la Inez fuesen invitados a dar clase en la Universidad de Roma, la que hoy sigue estando ahí, la famosa Sapienza, la Sapienza, y sí, así lo hicieron. Y por su parte, San Ignacio empezó a dar ejercicios espirituales, el mes de ejercicios, a personas muy cualificadas. Cada uno lo hacía en un sitio, no, no, es, no había entonces esto de una casa de ejercicios, pues se encerraban en su casa, en, en algún lugar en que podían estar retirados... Y el hombre, pues en Ignacio, en una Roma ya entonces grande, a veces se la tenía que recorrer a pie de un extremo a otro, pues en un sitio visitaba a un ejercitante a ver qué tal le ha ido la oración de hoy, de ayer, luego iba a, otro, a otra esquina de allí. Tuvo grandes ejercitantes, incluso algún cardenal, el cardenal con, Gaspar Contarini, que presidió una comisión pontificia para la reforma de la Iglesia. Y este doctor en teología que acabamos de mencionar antes, el doctor Pedro Ortiz, que cada día pues se fue haciendo más amigo de San Ignacio, y entonces quiso hacer el mes de ejercicios. Y en este caso, San Ignacio pensó que era mejor, pues para mayor soledad, no quedarse en Roma, sino hacer los ejercicios en la famosísima abadía de Monte Cassino, aquella donde empezó San Benito, ...su maravillosa obra... ...de los monasterios benedictinos... ...y así estuvieron... ...durante cuarenta días... ...en la cuaresma... ...de aquel año 1538... ...1538. Bueno, pues ahí el doctor... ...Pedro Ortiz, un gran teólogo... ...profesor de Sagrada Escritura... ...en Salamanca... ...se dio cuenta de que San Ignacio, evidentemente, sabía muchísima menos teología doctrinalmente hablando, y sin embargo, decía él que había aprendido una nueva teología, una teología distinta de la que está en los libros, una teología vivida, la que el Señor le había ido enseñando desde sus meses de soledad en Manresa. Por supuesto, una teología que en absoluto era contraria a la dogmática, todo lo contrario. De hecho, San Ignacio en los ejercicios espirituales termina con esas reglas para sentir en la iglesia en las que hace ver cómo ese Jesucristo con el que el ejercitante se ha comunicado en ejercicios es el mismo que guía a la iglesia. Y con esas indicaciones, reglas de prudencia, de, de siempre pues buscar la doctrina segura, sólida, que en definitiva es la transmisión ...de lo que el Señor nos ha enseñado. Durante esos días que estuvieron en Monte Casino... ...ocurrió algo que creo que ya lo mencioné en otra ocasión... ...y es que murió ese joven sacerdote... ...que se había querido incorporar a ese grupo... ...hubiera sido de los fundadores de la Compañía de Jesús... ...el bachiller Diego de Oces... ...pues murió joven... ...y San Ignacio tuvo una visión entre tantísimos dones que Dios le concedió, pues vio el alma de Diego de Hoces subir al cielo envuelta en rayos de luz. Con tal claridad, decía que no podía dudar de ello y con tanta consolación que no podía detener las lágrimas. ¡Qué preciosidad el saber que una persona pues que ha buscado ser santa, que ha buscado al Señor y muere relativamente joven, pues no lo típico, nuestra visión humana siempre, ay Dios mío, qué cosas pues mira, ha llegado al destino que hubiera llegado pues unos años después, pues ya con, con esa felicidad que Dios le daba, que subía al cielo envuelta en rayos de luz y por otro lado, pues el Señor quiso consolar a San Ignacio y, de, y lo mismo decirle no, no, no lloréis por él, este ya ha obtenido el destino a vosotros os queda pasarlo todavía aquí un poquito mal, pues sí Diego Dioces, el primer difunto de la compañía que todavía no estaba canónicamente fundada. Bueno, los que estaban eh, haciendo labores apostólicas por el norte de Italia, bajaron a Roma, y ya el grupo se volvió a reunir seis meses después de la separación, en abril, en abril de ese año 1538. Y ya llega el momento de decir, mira, esto está claro que, que, que no vamos a Tierra Santa. Pues ya hay que plantearse que quiere definitivamente el Señor de nosotros. Habrá que hablar con el Papa. Pero todavía antes de ese momento de nacimiento ya eh, o canónico de la compañía de Jesús, otra vez más iba a haber una persecución, otra vez iba a haber acusaciones y calumnias. La cosa empezó en esa cuaresma que mencionamos de 1538, porque hubo unos sermones cuaresmales de un agustino en la iglesia de San Agustín en Roma, un tal Agustín Mainardi, y fue mucha gente, y entre ellos también asistieron, pues como personas que quieren aprender unos de otros, Fabro y Laínez. y se dieron cuenta de que entre lo que decía este predicador había doctrinas luteranas, que, que eso... Había errores serios, hicieron lo que hay que hacer en esos casos antes de organizar el lío, ir a hablar personalmente con él y decirle, mire esto que usted dice, pues nada, no hubo manera, pero es que además, como pasa esto siempre, no hay que extrañarse conocer la historia de la iglesia, da mucha tranquilidad, porque uno ve que siempre han pasado cosas de este tipo, resulta que este señor tenía eh, algunos miembros influyentes en la curia romana que le defendían. Y entonces pues les sentó mal, les sentó mal que estos Fabro y Laínez estuvieran señalando esos errores y tal. Por otro lado, una persona resentida, Miguel Landíbar, que eh, se conocían desde París y que se quedó resentido por no haber podido participar en ese grupo de, de, de inicial de lo que iba a ser la Compañía de Jesús pues pues con ese resentimiento también empezó a decir que aquellos curas reformados en realidad eran unos protestantes disfrazados y que a través de los ejercicios espirituales embaucaban a sus adeptos que habían sido procesados en París, en España, en Venecia y habían huido de allí, toda mentira. Pero como pasa siempre, los falsos rumores se extendieron como una pólvora. Llegaron incluso a un cardenal, el cardenal, Juan Domingo de Cupis, decano del, del Sacro colegio. Bueno, San Ignacio, según estas cosas, siempre hizo lo mismo y creo que es una buena enseñanza. Decía, mira, a mí que se metan conmigo, que me calunien, estaba el hombre más acostumbrado. Pero claro, si esto ya va a repercutir en algo de la iglesia, y concretamente, si Dios quiere esta, esta institución, este grupo, que, que luego iba a ser una orden, pues hombre para que eh, la, la verdad es in, in, imprescindible que se conozca, porque la iglesia no va a probar algo mm, herético. Entonces, ¿qué hizo? Pues, pues directamente se fue a visitar al cardenal en su palacio. Estuvo con él dos horas, hablando ahí, explicando todo. tal. El cardenal acabó por rendirse a las razones de San Ignacio, hasta se echó a sus pies pidiéndole perdón. Desde entonces se mostró siempre amigo y bienhechor del grupo. Y bueno, se fue demostrando que todas las acusaciones eran falsas y además ocurrió algo providencial. Y es que, precisamente, personas que en los procesos anteriores que había habido en España, en París, que sabían lo que había ocurrido, coincidió que, que se juntaron cada uno por su lado, pero en Roma. Entonces, pues se les pidió, se les pidió su testimonio y claro, en todos los casos se vio lo mismo. Que todos esos procesos que es verdad que había habido, todos habían acabado reconociendo la ortodoxia de San Ignacio, de sus compañeros, y no solo la ortodoxia, sino la santidad de vida. Todavía San Ignacio no le bastó con hablar con aquel cardenal. Pidió entrevistarse con el Papa, ni más ni menos Paulo III. Fue recibido en audiencia. Estuvieron hablando así como una hora. Y por última vez, pues, San Ignacio habló de todos aquellos procesos. Él quería que quedara clara esa inocencia y esa doctrina ortodoxa, porque como decíamos antes, ya iba a llegar el momento en que en todo el grupo se iba a presentar al Papa y decir, mire, pues al final no sale lo de Tierra Santa, y de hecho el Papa ya les había dicho en alguna ocasión ¿a qué tanto desear ir a Jerusalén? Buena y verdadera Jerusalén es Italia si deseáis hacer fruto en la Iglesia de Dios. Estaba pues a punto de producirse ya la fundación ya como orden religiosa canónicamente aprobada de la compañía Jesús, pero antes de eso ocurre ese momento al que se había estado preparando San Ignacio durante año y medio, su primera misa. Si sí, eso hoy nos resulta raro, uno se ordena y enseguida celebra su primera misa. San Ignacio había querido prepararse bien, con toda devoción y oración, y también porque todavía había tenido la esperanza, de celebrar su primera misa en Belén. No pudo ser, pero en cambio lo que hizo fue celebrar la primera misa la Nochebuena en, del año de ese año 1538 en el altar del pesebre, ese pesebre que se conserva esa reliquia del pesebre de Belén, que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma ya que no pudo celebrar en Belén, pues celebró en ese pesebre que todavía podemos ver, por supuesto, en Santa María la Mayor. Allí celebró su primera misa con gran devoción y divinas ilustraciones, como él mismo escribió en la noche de Navidad de 1538. Pues ya vemos cómo todo ese proceso que había empezado con aquella herida, en Pamplona ese proceso de conversión sigue avanzando y ya en Roma a punto de convertirse en el padre y superior general de una nueva orden de compañeros de Jesús, de anunciar a Jesucristo, a ese mundo de entonces del siglo XVI, en ese momento difícil, como todos nosotros tenemos también que anunciarlo en este mundo de hoy. No menos difícil, ni mucho menos, pero que contamos con la misma presencia de ese Jesucristo que fue guiando los pasos de Íñigo y sus compañeros. a Cristo, que es simultáneamente incorporación a la iglesia. Recordemos la conversión de Saulo en el camino de Damasco, es algo totalmente personal, místico diríamos, una experiencia única, que él siente en su alma, que, que oye esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sí, sí, pero cuando le pregunta Saulo a Jesús que tiene que hacer tú vete a la ciudad ya se te dirá lo que tienes que hacer y lo que se le dirá es que tiene que entrar en la iglesia el señor le envía a Ananías Ananías le bautiza no hay contraposición sino todo lo contrario entre esa relación personal con Cristo que habla a cada oveja en particular el buen pastor se dirige a cada oveja no hay contraposición entre eso y que todas esas ovejas estamos llamadas a unirnos en ese pueblo de Dios, en esa iglesia, en ese cuerpo de Cristo, donde a cada uno nos ponga el Señor. El cuerpo tiene muchos miembros y todos ellos forman, unidos a la cabeza, que es el propio Cristo vivo, forman ese organismo espiritual que es la iglesia. Es lo que habíamos empezado a ver ayer eh, como efecto del bautismo. Recordemos, primer efecto, la remisión de todos los pecados. Segundo efecto... Recibir la vida divina, una criatura nueva, esa participación de la vida de Dios como hijos y con esa gracia santificante, esas virtudes teologales y morales y dones del Espíritu Santo. El segundo efecto, la vida divina. Pero el tercero, todo esto es simultáneo por supuesto, a la vez que nos une... En Cristo a la Santísima Trinidad, la gracia de Dios, el carácter, nos incorpora a la Iglesia Cuerpo de Cristo. Habíamos visto en el número 1267 cómo el bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. Y por eso, nos dice San Pablo en Efesios 4:25 somos miembros los unos de los otros. Por eso no podemos vivir en modo individualista una relación personal. Sí, individualista no. ¿Intimidad con Cristo? Sí, pero ¿intimismo él y yo solos y allá los demás? No. Pues lo veíamos en ese 1267, en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, cita de San Pablo en 1 Corintios 12-13, pero ya habíamos empezado a comentar el siguiente número, el 1268, y ahí nos encontramos con otra imagen, si San Pablo usa la imagen del cuerpo de Cristo... Cuerpo místico, que es la iglesia San Pedro, usa la imagen de un edificio espiritual del cual los bautizados somos piedras vivas, piedras vivas, para edificación de ese edificio espiritual. Y por otro lado, estábamos viendo en este número que esa unión con Cristo nos da una participación no solo de su vida filial, sino también de esa misión, de esos aspectos de su misión que es que Cristo es sacerdote profeta y rey profeta en el sentido de que anuncia la palabra de Dios que es el mismo y nosotros estamos llamados a dar testimonio de esa palabra de esa doctrina rey estamos llamados a ser el, digamos a tener dominio de nosotros mismos y colaborar a extender a su reino en donde el Señor nos ponga a cada uno y sacerdotes sabiendo que el sacerdocio tiene dos dimensiones, dos aspectos distintos. Uno, el sacerdocio ministerial, al que Jesús llama solo a algunos. Hace esto en memoria mía y que es pues, hacer presente a Cristo cabeza, especialmente en ese pastoreo y en los sacramentos. Pero hay otra línea del sacerdocio común de los fieles y ese es pues eso común de todos los fieles. A ese estamos llamados todos los cristianos. Vamos a releer este número, 1268.
0: Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar, las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles.
1: Eh, nos ha leído en este número, Yolanda, una cita de, de esa carta de San Pedro primera de Pedro 2.9, donde se nos dice que los cristianos, los bautizados, formamos parte de ese pueblo que es linaje elegido, sacerdocio real, nación, santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas del que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, sacerdocio de Cristo. Repito, que es ese sacerdocio común de los fieles, que básicamente consiste en que todo cristiano está llamado a tener esa elevación del alma hacia Dios y ofrecer el sacrificio, no el de la Santa Misa que celebra el sacerdote ministerial, pero sí incorporarse por la participación en ese sacrificio, incorporar el sacrificio de su propia vida, de nuestra propia vida. Por eso, al empezar el día rezamos el ofrecimiento de obras, o en el momento del ofertorio, pues es momento para ofrecer qué traigo yo a la misa. Hoy, ¿qué traigo? ¿Qué traigo de esta semana? ¿Qué traigo de este día? Pues traigo lo que yo he hecho, traigo mi trabajo, traigo mi dolor, traigo mis dificultades, todo eso lo incorporo ahí. Y ese sacerdocio implica ofrecer, pues no un cordero como los sacrificios antiguos, no es arres sino ofrecer mi vida, ofrecer mi cuerpo, ofrecer mi sufrimiento y mis alegrías. Y para ampliar un poquito, que es esto del sacerdocio común, el catecismo nos sugiere que releamos un par de números de los que ya vimos, pero eso, que ahora nos viene bien, repasar. Concretamente, vamos a leer el número 1141, que es de la parte de los fundamentos de la liturgia, antes de entrar en los sacramentos estuvimos viendo lo, lo que son, lo, en definitiva, la liturgia y concretamente la parte de quién celebra la liturgia. Y ahí veíamos que se celebra, la celebra la liturgia, la celebra toda la iglesia. Eso sí, cada uno según el puesto que tiene en la iglesia, de distinta manera celebra. El, ...el presbítero, el obispo y, y, el, y el fiel laico... ...pero todos participamos en la celebración... ...porque todos tenemos ese sacerdocio común... ...vamos a releer este número que ya explicamos en su día... ...1141.
0: La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados... ...que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo... ...quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros.
1: Y, puesto que está diciendo en este número, que dado que todos los cristianos somos sacerdotes, participamos del sacerdocio común, pues en, al estar en la liturgia todos debemos participar, cada uno, repito, desde su vocación, pero todos participar, no simplemente estar ahí, como dice uno, sí, está de cuerpo presente, sí, pero ahí eh, sí, sin, sin sin poner el corazón, sin decir una palabra, oye, que, 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 que hay palabras que decimos todos, que hay que responder, no hay bien bajito que nadie se entera, no, hombre, no, hay que participar. Entonces este número 1141 añadía una cita, del documento sobre la liturgia del Vaticano II, la Sacrosanto Concilium, ¿Qué dice este párrafo del número 14?
0: La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual, tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido.
1: Entonces, esto de que en la liturgia todos los fieles deben participar es consecuencia del punto que ahora estamos viendo, a saber que todo cristiano, todo bautizado, ha sido incorporado a Cristo y ha recibido del de sacerdocio común. Y esto es lo que nos ha dicho este número 1141 nos ha dado este matiz muy bello, y es que los bautizados por el nuevo nacimiento, por esa vida nueva que han recibido en el bautismo, y por la unción del Espíritu Santo, esa unción, recordemos que ha habido dos unciones en el bautismo. La unción del óleo de los catecúmenos, que es un, un, una oración de exorcismo para pedir la fortaleza frente a las asechanzas del enemigo, del maligno. Pero luego está también la unción con el santo crisma en la cabeza. Y esa unción simboliza esa incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey. Entonces dice que por ese nuevo nacimiento y por esa unción, los bautizados quedan consagrados. La consagración fundamental, ser de Dios, la consagración fundamental de todo cristiano es la del bautismo. Luego hay consagraciones posteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de, precisamente de la vida consagrada, la vida religiosa, es pues en aquellos que tienen esa vocación de imitar a Cristo casto pobre y obediente, pues es una ulterior consagración que profundiza la primera, pero no, nunca es una cosa como distinta o... No, no, siempre la, la consagración fundamental es la del bautismo. Los cristianos quedan consagrados. Tú ya no eres algo profano. Oye, igual que esta copa, si ha sido consagrada como cáliz, ya no puede ser para un banquete por ahí, sino para el banquete eucarístico, pues tú, consagrado a Dios, no puedes emplear tu alma y tu cuerpo para las cosas mundanas y malas. No, tú estás consagrado para el amor de Dios y del prójimo, para hacer el bien. No puedes usar, repito, tu templo, el templo que es cada uno de los cristianos, para cosas malas. Entonces, los cristianos, eh, por ese nuevo nacimiento, la vida divina, por esa unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual. Eres un templo. Y en un templo no es el sitio para cosas profanas. Entonces, tu vida... Tú no puedes dedicar tu pensamiento, por ejemplo, a, a, a malos pensamientos. No, hombre... Toda, toda, toda tu, tu ser debe ser de Dios, el, la mentalidad de Cristo, el pensamiento, los deseos de Cristo en el corazón, las actuaciones de Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Veis, Aquí está la clave de ese sacerdocio común. Si sí, lo más típico del sacerdote en todas las religiones y del sacerdote del Antiguo Testamento era ofrecer los sacrificios, llegaba ahí pues los fieles y traigo este animalito, esto es lo que ofrezco yo traigo este par de tórtolas, esos pichones, aquello de la presentación, ¿verdad?, del de niño en el templo, etcétera y lo cogía el sacerdote, el sacerdote lo ofrecía a Dios, bueno, pues ahora tú ofreces no a los animalitos, sino a ti mismo, ofreces tus obras, ofreces tu trabajo de hoy, ofreces ese, ese cansancio, ofreces esa alegría, ofreces esa vida familiar, ese es el sacerdocio común, al que todos estamos llamados, y como sacerdote, eso que vives todo el día... Luego lo expresas en la participación en la liturgia. Así es, llamados todos a participar, a alabar a Dios, y llamados todos también a ser testigos, porque ese final de la misa podéis ir en paz, no es esto se ha terminado, sino podéis ir a anunciar la paz que viene de Cristo, díselo a los demás, todos estamos enviados, sacerdote, profeta y rey. Profeta, da testimonio anuncia a Cristo. Todos llamados a ser testigos de Cristo. Vamos a pedir al Señor que nadie mire a otro lado, que esto no es para solo los sacerdotes ministeriales, que esto es para todos. Llamados a servir al Señor en el día a día, a ofrecer nuestra vida, a consagrar todas las actividades al servicio de Cristo, a consagrar toda la extensión de su reino.
2: soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala, tú sabes bien, señor que soy, obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar. Entienden en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar.
3: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Pues sí, tú que me estás escuchando ahora, no, no, si yo no soy sacerdote, ni falta que hace. Tú también, sin ser sacerdote ministerial... Eres sacerdote de Cristo en este sentido de ofrecer tu vida, de colaborar a la extensión del reino de Cristo, a de la redención. Sí, llamado a ser servidor de Cristo, apóstol suyo, pero hombre, no estás bautizado y seguramente también confirmado, pues ya está. Eso ya te destina al culto divino, a participar en la liturgia, a ofrecer tu vida y a dar testimonio. Nos lo dice otro número marginal, prácticamente viene a decir lo mismo, pero vamos a leerlo también, el 784, cuando hablábamos de las características del pueblo de Dios, de la iglesia. Y ahí habíamos visto que es un pueblo sacerdotal, profético y real. Leemos ese 784.
0: Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho de nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio
1: santo. Como veis, son ideas que se van repitiendo, pero es que eso es lo, lo bonito de la verdad. La verdad es sinfónica, es coherente. Entonces, sea que hablemos de Cristo, sacerdote, profeta y rey, sea que hablemos de la iglesia, pueblo sacerdotal, profético y real, sea que hablemos de la liturgia, pues todos, si somos sacerdotes en este sentido, debemos participar en ella, sea que hablemos del bautismo, el bautismo es el que nos da esa participación en el sacerdocio común y, por tanto, en tu día a día, tú también, ofrecer tu vida, ofrecer tus acciones, tus alegrías y tus sufrimientos, todo eso, no, no hay una parte de mi vida, bueno, ahora yo soy profano, luego soy, que no, que no, siempre, siempre hijos, siempre sacerdotes, en el, porque somos miembros de un pueblo sacerdotal, esto no está reservado a una casta, repito, otra cosa distinta es sacerdocio ministerial, al que se nos, el Señor nos ha encomendado unas una especial actuación en, en su nombre y, y en su persona, en persona cristi, fundamentalmente los sacramentos. Pero todo lo que es esa oración, ese ofrecer la vida, los sacrificios del día a día, el dar testimonio, eso todo cristiano, todo cristiano. Bueno, pues con esto vamos a pasar ya al siguiente número, que es un, una maravilla de número lleno de citas bíblicas, que detalla un poco más bastante más, pues, ¿cómo debe ser la vida del cristiano? Si el cristiano, estamos diciendo, que queda consagrado, consagrado a Dios, si estamos diciendo que participa de esa misión de Cristo como sacerdote, profeta y rey, bueno, pues todo esto implica una serie de actitudes y de virtudes que intenta sintetizar, componiendo diversas citas, el número 1269 nos dará tiempo pues, a, a ver algo de ello y ya seguiremos otro día. Pero vamos ya pues, con el 1269, muy atentos, porque repito que aquí se nos dan como unas claves de espiritualidad de todo cristiano y de ti, querido hermano y hermana, laico, laica, esto es para ti.
0: Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la Iglesia, y a ser obediente y dócil a los pastores de la Iglesia, y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentado con la Palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia.
1: Bueno, aquí podríamos distinguir un par de bloques de ideas. En primer lugar, lo más radical, que nos habla de, de la esencia de la vida cristiana como pertenencia a Cristo. Y luego, una serie de consecuencias en la relación de unos con otros, eh, en ese cuerpo místico, en ese pueblo de Dios, y aquí... Pues se nos va a hablar de los derechos y deberes, de los derechos y las responsabilidades. Será un segundo bloque, pero vamos por el primero. Primera afirmación fundamental para todo bautizado, para todo cristiano, desde el Papa al último monaguillo. Dice, He hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo. Primera Corintios 6, 19, sino, ¿a quién? Al que murió y resucitó. Por nosotros. Segunda Corintios 5.15. Bueno, esto es clave. Es que aquí está el fundamento. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Perdón, no es tu vida. No, eres tu... no es tuya. Primero, no te la has dado tú. Y segundo, tú has recibido una vida divina que te la ha dado alguien que ha muerto por ti. Hombre, pues en fin, algo habría que tener esto en cuenta no y corresponder. Mi cuerpo es mío, no es tuyo tu cuerpo, ni tu cuerpo ni tu alma. No somos de nosotros mismos. Yo no puedo hacer con mi vida lo que quiera. Tengo que entregarla a aquel que primero me entregó la suya, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, que es muy fuerte. Entonces, como digo, nos pone aquí dos citas de San Pablo. El bautizado ya no se pertenece a sí mismo. Primera Corintios 6, 19. Leemos lo que escribía ahí San Pablo a los cristianos de Corinto. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y que habéis recibido de Dios y nos no pertenecéis? Pues habéis sido comprados a buen precio. Esa comunidad de Corinto, San Pablo la quería mucho porque después de su fracaso, digámoslo así, apostólico en Atenas, gente muy culta, muy lista, pero... Pero muy soberbia, y que apenas habían convertido. Llega en cambio a Corinto, que era un pueblo de, de un lugar de puerto donde llegaba pues, mucha gente. Y bueno, esos sitios muchas veces son lugares de vicio y un sitio pues de mucho vicio, sobre todo en el tema de la, de, de la lujuria, a nivel sexual, prostitución, en fin, nada nuevo bajo el sol. esto la, la historia se repite. Pues bien, resulta que sí, que ahí se convirtieron muchos. Sí, pero claro no se quitan tan fácilmente las malas costumbres. Entonces, en ese campo de la lujuria, pues había todavía bastante tela que cortar. Entonces, San Pablo les dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo, que no es vuestro, hombre, que es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en vosotros, que lo habéis recibido de Dios ese Espíritu, y nos no pertenecéis? ¿Y qué razón da de que no os pertenecéis? ¿Alguien os ha comprado? ¿Cómo es eso? Pues sí. Al precio de la sangre de Cristo, esto lo dirá San Pedro en otro lugar, nuestro precio es la sangre de Cristo, no eres tuyo, alguien ha pagado por ti, estás bautizado, quiere decir que Jesucristo te ha liberado del dominio del príncipe de este mundo, por así decir, ha pagado el rescate al que te tenías secuestrado, esclavizado de tus pasiones, en sentido negativo de la palabra, pasiones son buenas en sí mismas, pero desbocadas, des centradas, desordenadas, pues son instrumento del demonio, para que no hagamos el bien, para que vayamos a lo nuestro, que pasemos de, de, de todos lo, de los demás. Hombre, no. Ha sido comprado a buen precio. Pues esto nos lo dice también el Señor en este tiempo de tanta soberbia. Mi cuerpo es mío y hago con mi vida lo que me da la gana, etcétera, etcétera. Pues no es así. El cristiano sabe que no es así. Ha sido comprado a precio de la sangre de Cristo. Y la segunda cita, en este caso su segunda carta a los Corintios, es una preciosidad lo que nos dice San Pablo en 2 Corintios 5, vamos a cogerlo desde el 14. Porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Madre mía. Por un lado, ese fuego que, que movía el corazón de Pablo nos apremia el amor de Cristo. El, el, el apóstol le arde el corazón. Yo no puedo estar aquí quietecito viendo a tantas personas que no conocen a Cristo, que andan perdidas, sin sentido de la vida, sin esperanza, ahí arrastrándose, buscando placercitos para consolarse de las tristezas. de Hombre, que no. Nos apremia el amor de Cristo, que ha muerto por cada uno, ha muerto por ese que está ahí tirado pidiendo limosna, ha muerto por esa prostituta, ha muerto por ese drogadito, ha muerto por cada uno. Entonces, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una maravillosa forma de expresar el ideal de la vida cristiana. Estás llamado a vivir para otro, para otro que ha, que ha vivido y muerto por ti. Porque si el sentido de la vida de cada uno de nosotros es Cristo, podríamos decir que el sentido de la vida de Jesús, del Hijo de Dios hecho hombre, eres tú. Porque si Él se ha hecho hombre ha sido por ti. Lo decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por nosotros, por ti, porque Dios ve a cada uno en particular, no ve solo el rebaño, ve a cada oveja y la llama a cada una por su nombre. Cristo ha muerto por ti, para que tú no vivas para ti mismo, para tus intereses sino para aquel que murió y resucitó por ti. Sentido de la vida, entregarla a otro que la ha entregado antes. Hay hombres que se entreguen a Dios, porque hubo un Dios que se entregó a los hombres. Este es el punto de partida de la vida cristiana, de la espiritualidad cristiana, caer en la cuenta de que soy un redimido, de que soy un salvado, de que soy un perdonado. Me han sacado de la cárcel, estaba aquí esclavizado, secuestrado, han pagado el rescate. El rescate no ha sido no sé cuántos euros, ha sido la sangre de Cristo. Hombre, cómo no voy a ser agradecido. Bueno, pues seguiremos viendo las consecuencias de esta conciencia de ser de Cristo que se me ha entregado para que yo me entregue a Él le damos gracias al Señor de todo ello, lo reflexionamos, pedimos ser testigos de este amor inaudito y si tenéis alguna consuelta de este u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo nos las podéis enviar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba punto .es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 no
1: enviamos...
2: Thank you Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salvar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salvar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraré. soy y cuánto tengo la ilusión y el desaliento. Cuánto soy y cuánto tengo la ilusión y el desaliento. Yo te ofrezco mi semilla.
1: Días por el mundo anunciar la buena nueva. Hablábamos de cómo San Ignacio y sus compañeros muchísimas veces fueron calumniados. Pues San Ignacio, cuando se metían con él, pues nada, lo ofrecía al Señor, como tantos santos han hecho y punto. Pero es verdad que en otras ocasiones, cuando veía que eso afectaba, podía afectar, por ejemplo, a la fundación de la compañía de Jesús, a pensar que era eh, heterodoxo lo que se enseñaba, etcétera, etcétera. Entonces sí, eh, si acudía a las autoridades a pedir que se aclararan las cosas. Lo digo porque nos preguntan, eh, hemos sido difamadas mi hermana y yo por otro hermano en Facebook, no sé si hay que denunciarlo o pensar que nuestro señor lo fue más que nosotros y dejarlo estar. Pues no puedo responder así sin más con esto, ¿no? Porque si apliquemos lo que hemos dicho, si simplemente es una cosa que dice, mira pues que dicen de nosotros, y eso no va a hacer un daño a la Iglesia, no va a hacer, un, no va a significar, eh, no sé, unas consecuencias que hagan daño a otras personas, más que simplemente que se, que se meten con nosotros, pues yo creo que mejor sería ofrecerlo y punto. Ahora, que puede tener otro tipo de consecuencias, eh, de injusticias, de eh, pues eh, habría que ver, pero repito que, que no, no es tan fácil el... El, el el decir ya las, las consultas tan concretitas normalmente hay que hablarás con alguien, ¿verdad? Eh, con el que se pueda estar personalmente un ratito y explicar la situación. Pero así, en principio pues hay, habrá veces en que lo mejor sea, señor, ¿de qué me quejo? A ti te llamaron príncipe de los demonios, pues, y blasfemo y no sé cuántas cosas más, normalmente ofrecerlo, salvo, repito, que eso se ve que pueda repercutir en daño de, de otras personas, de familia, de la iglesia, etcétera, etcétera. Y luego, a ver, a ver, a ver, bueno, aquí hay una cosa... Sobre lo típico de, de las mujeres, porque no pueden ser sacerdotes, diaconistas y tal. Eso ya se explicará con calma en su momento. Pero en cualquier caso, no tiene nada que ver, nada que ver con, con un tema de dignidad. Simplemente es lo que estamos diciendo. Cada uno tiene una vocación. Yo tampoco puedo ser madre. Yo no puedo llevar en mi entrañas a un hijo. Y la mujer sí. Cada uno, Dios nos da un puesto y una vocación. Pero no es una cuestión de más o menos dignidad. Y luego. El pensar, que es una cosa que siempre se ha dicho, no, porque es que en esa época de Jesús, claro, las mujeres, pues estaban, pues precisamente por eso es donde se ve que no ese es el tema, porque Jesucristo rompió todos esos tabúes y todas esas costumbres, eso de, de que estaba hablando con las samaritanas o las chocaba, eso de que en su grupo de seguidores había mujeres, eso, bueno, no tiene nada que ver, por tanto, con, con una falta de aprecio del Señor por la mujer, todo lo contrario. Pero una cosa es eso, la dignidad de la mujer, y, y otra cosa es que hay distintos ministerios. Y hay uno, que es el tipo, el, el ministerio eh, jerárquico sacramental, que ese, por razones que ahora no me da tiempo a explicar, y que en cualquier caso pues es como el Señor lo hizo, que repito, no porque entonces fuera la costumbre, que por otra parte existían sacerdotisas en el mundo pagano. O sea, que tampoco es que eh, esas cosas a veces se dicen, no, es que era como entonces siempre se hacía así, no, no, no siempre se hacía así. Pero en lo que era en el mundo judío, el Señor rompe lo que eh, la, lo que eran meras costumbres. Pero lo que no hay que olvidar nunca es que la Iglesia no se inventa las cosas. De repente, ahora vamos a decidir, como si esto fuera un tema por votos, cambiamos, no sé. Es que la Iglesia lo que hace es transmitir la doctrina y enseñanza de Cristo. Y hay una certeza en el tema de los sacramentos, tenemos que remitirnos al Señor, no inventar las cosas. Y dado que en este terreno es claro que pudiendo perfectamente entre sus seguidores haber puesto también mujeres en el sacerdocio, no lo hizo, pues la Iglesia no puede hacer lo que el Señor no hizo, por sus razones, que se pueden intentar en, entrar en ellas, y ya lo haremos, pero las entendamos o no. Por tanto, no es una cuestión de menosprecio, no es una cuestión de falta de dignidad, no es una... al revés si es la iglesia la que más participan y, y hacen un montón de cosas, bien lo sabemos los lo sacerdotes son las mujeres pero cada uno en su puesto, que no es ni de más ni de menos, en fin creo que algo hizo la madre Teresa y yo nunca en ningún momento vi que la madre Teresa se quejara de no poder ser sac... diaconisa ¿recuerda alguno algo de eso? ¿no verdad? pues esa es la verdadera santidad que nos importa es el eh, a, lo, a lo que tiende todo en la iglesia es a eso, a que es el que más vale la iglesia es el que más sirve, no el que más manda. Y, el, y la autoridad solo tiene sentido en ese sentido, de servir a la santidad. Por ahí va la cosa, pero bueno, estos son temas complejos que en tres minutos no pretendo convencer a nadie. Pedimos al Señor su bendición para vivir eso, el sacerdocio común de los fieles. Ese es el que debemos vivir todos, los ministeriales, los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos.